0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
1: سلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة وفرض الطهارة عندنا شيخ كلمة مقحمة أي مقحمة وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين كذلك هنا سقط ويدخل المرفقين ساقطة ويدخل, المر... ليس نعم. ويدخل المرفقين في الغسل لأن وال...
0: عندك قال <تصفيق> وغسل اليدين إلى المرفقين في الغسل
1: نعم فسقط
0: من الطبعة الجديدة ويدخل المرفقين نعم
1: ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو كما أمر الله تعالى، والوضوء مرةً يجزئ والثلاث أفضل، وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضةً، ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم،
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة المؤلف رحمه الله تعالى أدخل هنا الفروض الأربعة المنصوص عليها في القرآن والتي جاء بيانها بالسنة قولاً وفعلاً وأدخل معها بعض الشروط بجامع أن الوضوء لا يصح إلا بها فلو ترك فرضا لم يصح ولو ترك شرطا لم يصح وهذا الذي يجمع الشرط والركن الذي يجمع الشرط والركن أن ما اشترط له أو ما طلب له هذا الركن لا يصح إلا بتوافر الشروط واجتماع الأركان لكن الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية خارج الماهية والأركان داخل الماهية فهناك فرق لو نظرنا إلى شيء واحد اختلف فيه بين أهل العلم هل هو شرط او ركن ثم ذكرنا الاثار المترتبة على هذا الخلاف اتضح لنا انه لا بد من فصل الشروط عن الاركان لا بد من فصل الشروط عن الاركان وعذر المؤلف انه متقدم يعني قبل استقرار الاصطلاحات قبل استقرار الاصطلاحات الدقيقة التي اعتمدها المتأخرون فهذا المتن من أوائل المتون التي صنفت في هذا الفن ولا بد أن يحصل مثل هذا وما دام الجامع بين الشرط والركن عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية لكن مثل ما ذكرت شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط او ركن وذكر على هذا الخلاف اثار مترتبه مثل تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام عند عامه اهل العلم الجمهور انها ركن من اركان الصلاه والحنفيه يرون انها شرط قد يقول قائل لا فرق لا فرق بين هذا وهذا لأن الصلاة لا تصح بدون نية سواء قلنا شرط أو ركن لكن ذكروا من آثار الخلاف بعد تصور حقيقة الشرط وحقيقة الركن أن الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وضعها عند آخر التكبير أو مع آخر التكبير صلاته صحيحة ولا باطلة عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة وعند الجمهور باطلة لأنه حملها داخل الصلاة ما معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط؟ هل معنى هذا أن له أن يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ لا ليس هذا مرادهم ليس هذا هو مرادهم إنما هو شرط ملاصق شرط ملاصق مباشر للعبادة على كل حال عذره عذر المؤلف هنا في الخلط بين الشروط والأركان التي يعبرون عنها بالفروض بالفروض وهناك مناقشات حول تسمية هذه الأمور المطلوبة وأجزاء الوضوء حول تسميتها فروض وحقيقتها أركان ولا فروض؟ أركان لأن الوضوء لا يصح إلا بها بحال من الأحوال الركن غير الفرض نعم الركن مفروض للإتيان به لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض لا سيما وأن المؤلف حنبلي والحنابل لا يفرقون بين الفرض والواجب يفرقون بين الواجب والركن هم يفرقون بين الواجب والركن لكن لا يفرقون بين الواجب والفرض واذا قلنا على اصطلاحهم باب واجبات الطهاره يستقيم لان الواجب غير الركن وفي الصلاه يقولون في الواجب تبطل الصلاه بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو واما الركن فلا يجبر بسجود السهو لا بد من الاتيان به ان ذكر في محله والا تبطل الركعه التي هو فيها او منها ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم لكن هم يتتابعون على تسميه هذه الاجزاء اجزاء الطهاره فروض الطهاره لو ترك غسل يد او رجل تصح طهارته ولا ما تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح واذا قلنا انه واجب تصح ولا ما تصح؟ لان هنا لا يجبر بسجد السهو مثل الصلاه يعني الصلاة إذا ترك واجب جبر بسجود الساوة لكن إذا ترك واجب في الطهارة يجبر ولا ما يجبر ما يجبر إذا قلنا الأركان الأربعة التي لا يجبرها شيء بل لا بد من الإتيان بها هناك واجبات في الطهارة دون الأركان الأربعة بمعنى أن الطهارة قد تصح وهي واجبة واحد نسي المضمضة والاستنشاق مثلا هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا لأن الخلاف قوي في مثل هذا الغسل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا يأثم بتركه لكن العبادات صحيحة وفرق بين هذا وهذا لابد من التفريق بدقة بين هذه الأمور لان كلام اهل العلم ينبغي ان يكون مطردا منعكسا ما يكفي ان يكون في باب الـ الـ الاصطلاح يمشي وفي باب لا لا بد ان يكون على وتيره واحده وعلى هذا اذا قلنا ان الفرض والواجب بمعنى بمعنى عندهم عند الحنابله والجمهور عموما خلاف الحنفيه قلنا نستطيع ان ان نرفع كلمه فرض ونضع مكانها واجب اذا نقول باب واجبات الطهاره او باب واجب الطهاره قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والاركان في الصلاه بان الواجبات في الصلاه تجبر اذا تركت سهوا اما هنا فلا جبر لا جبر اذا حقيقه الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه متقاربه متقاربه ويبقى ان الاصطلاح لابد ان يكون شاملا لجميع الابواب بقدر آه الامكان ولذلك هم إذا, اذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الابواب استثنوا بعض الابواب والفرض والواجب يستثنون لما يستثنون هنا لابد ان استثنى أنا نقول بمعنى الواجب إنه بمعنى الركن لا بد أن نستثني فنقول إن الواجب هنا بمعنى الركن لأن ما ذكر أركان وشروط واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الأركان والشروط فرض مفرد والطهارة مضاف إليه والمفرد إذا أضيف اقتضاء العموم وإلا لو قلنا إن فرض واحد فتكون الطهاره فرض واحد وليس فيها فروض اكثر من واحد لكن المفرد المضاف مثل سنه الوضوء على ما تقدم مفرد مضاف والطهاره المراد بها هنا الصغرى لا الطهاره الكبرى وان كان اللفظ يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى لكن الباب مخصص للطهاره الصغرى لرفع الحدث الاصغر واما ما يتعلق بالحدث الاكبر فسياتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وفرض الطهاره ماء طاهر ماء طاهر ومراده بالطاهر هنا الطهور يعني طاهر مطهر يرفع الحدث وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر أي لا يرفع الحدث فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث والماء الطاهر فرض أو ركن أو شرط وهل المراد بقوله ماء طاهر وجود الماء أو طهارة الماء مم. نعم طهارة الماء يعني لو قلنا فرض الطهارة طهارة الماء على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة نعم لكن الآن الباب المذكور هنا وإن كانت الترجمة أعم فالطهارة تشمل الوضوء وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل وتشمل ايضا بدله وهو التيمم لكن هذا العموم في الترجمه يخصصه التفصيل التفصيل المذكور فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمه طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط طهارة الماء بالحدث الأصغر فقط وأما طهارة البدل ستأتي ومن الحدث الأكبر ستأتي أيضا فالباب وإن كان في ترجمته عموم فيخصص هذا العموم بما ذكره في أثناء الباب فتكون ال هنا جنسية ولا عهدية لا عهدية لا جنسية وحينئذ الكلام يستقيم فرض الطهارة ماء طاهر ماء طاهر هل هو ركن ولا شرط شرط وإزالة الحدث عرفنا أن المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث جريان على مذهب الحنابله الذين يقسمون الماء الى ثلاثه اقسام والا عند من يقول بان الماء قسمان ما نحتاج الى هذا الكلام وتقدم الكلام فيه في الباب الاول ماء طاهر وازاله الحدث ازاله الحدث شرط ما المراد بازاله الحدث هل هو هل المراد به أعني الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها أو المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا فهل المراد بالحدث لأن الحدث يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة ويترتب عليه تنجيس المحل إزالة الحدث المراد به إزالة الأثر أثر الخارج من السبيلين أثر الخارج من السبيلين أثر البول وأثر الغائط لا بد من إزالته وهذا شرط لصحة الطهارة شرط لصحة الطهارة إزالته تكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار ولذا يقول أهل العلم ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو قول اكثر العلماء لا تصح الطهاره الا بعد الاستنجاء او الاستجمار منهم من يرى ان الاثر اثر النجاسه على السبيلين لا يختلف عن النجاسه على سائر البدن يعني لو كان في ظهره او في على فخذه او كتفه نجاسه يتوضا ولا ما يتوضا ثم يزيلها او يزيلها ثم يتوضا لا يختلف الحكم يتوضا ثم يزيلها او العكس لا فرق فالقول الثاني في المساله انه لا فرق بين ان تكون النجاسه على محل الخارج على السبيلين او على غيرهما في اي جزء من اجزاء البدن نعم الا ما يلزم يعني بحائل او شيء بالاحجار لن يمس ما اظن مثل هذا بعيد يعني هم يمرون باشياء تحتاج الى احتياط اكثر من هذا لا لهم يشترطون ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم وهذا القول هو المرجح عند اهل العلم عند عامه اهل العلم هو مرجح ازاله الحدث يعني عند الحاجة إليه عند وجوده ولا يحتاج إلى غسل السبيلين من غير حاجة إليه وليس من فروض الوضوء غسل السبيلين كما يظن عامة الناس العوام يتصورون أن غسل السبيلين من فروض الوضوء لابد لابد أن يغسل السبيلين قبل الوضوء يظنونه من فروضه وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فان احتيج الى غسلهما لوجود الاثر النجاسه هذا امر لا بد منه إن لم يوجد فلا نعم و القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول نعم وعلى القول بطهارته وقيل بذلك لا وايضا هو مبطل للوضوء بلا شك وهو نجس لان, لأن النبي عليه الصلاه والسلام امر عليا ان يغسل ذكره في روايه وانثى فهو نجس الا ما يكون كان جالس البول انه يعني هو نجس لكن نجاسه مخففه ولذا جاء في انضح فرجك فاذا قلنا بهذا لا بد ان يبدا به مثل الاثر الخارج بد الحدث أقول لا يغسل السبيل إلا عند الحاجة إليه يعني وجود نجاسة من أثر الخارج ولا حاجة لغسله دون ذلك والريح لا تضر ولا يلزم غسل السبيل منها ولا يلزم غسل السبيل منها وجاء في خبر لكنه ضعيف من استنجى من الريح فليس من الحديث ضعيف لكن الإجماع قائم على أنه لا يستنجى من الريح خلافاً لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة لأنها تنجست بالريح المقصود أن مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها وإلا لا عبرة بأصحابها وأربابها ولا أثر لها وجوداً ولا عدماً يعني ما ما تخرق الإجماع وإزالة الحدث والنية النية شرط لصحة الطهارة سواء كانت الطهارة أصلية أو بدل يعني سواء كانت بالماء أو بالتيمم بالتراب الصعيد لا بد منها وهذا قول جماهير اهل العلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا حصر وجاء في روايه لا عمل الا بنيه وانما الاعمال بالنيه فالمسأله التي النيه شرط لكل عباده شرط لصحه كل عباده فلا بد من توافر شرطين لصحه كل عباده لتكون العباده مقبوله ان يقصد بها وجه الله جل وعلا وان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام فيها فلا بد من الاخلاص والمتابعه لتكون العباده صحيحه فهما شرطان هما شرطان ومنهم من يقول هي شرط واحد النية إخلاص العمل لله جل وعلا كافي لماذا؟ لأنه من لازم الإخلاص أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل الذي ليس به إخلاص ليس من هديه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام والعمل الذي فيه الإخلاص لا بد أن يكون مطابقاً فالعمل الذي ليس عليه امره ولا عمله عليه الصلاه والسلام هذا ليس بخالص لكن عامه اهل العلم يذكرون الشرطين ومنهم من يعكس من يقول يكفي الاتباع يكفي شرط الاتباع لان العمل الخالص لم يتحقق فيه الاتباع ولكن التنصيص على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما لان الانسان قد يغفل قد يغفل عن هذا الشرط وهو شرط في غايه الاهميه فلا تصح عباده الا ان يكون المراد بها وجه الله جل وعلا وان تكون على هدي النبي عليه الصلاه والسلام والنية هي مجرد القصد هي مجرد القصد ويقول أهل العلم في كتب اللغة وأيضا كتب الشريعة يقولون أن نية لغة القصد يقال نواك الله بكذا قصدك ونعرف أن ما يضاف إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون فيه خبر توقيف فلا يضاف إلى الله جل وعلا شيء إلا قد إلا وقد ثبت به الخبر أما ما يضاف إليه من أسماء وصفات فهذا مفروغ منه وأنه لا بد أن يكون عن توقيف لا بد من دليل السمع فيه وأما الإخبار عن الله جل وعلا بمثل هذا فيتوسعون فيه فيتوسعون في مثله فالنية لغة القصد وهي باب إبتلاء عظيم لكثير من الناس. يقولون هي شرط ومقتضى كونها شرط أن يهتم المسلم بها لئلا تبطل عبادته ومقتضى هذا الاهتمام أن يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط لئلا يتطرق الخلل إلى عبادته ولا يشعر. لانه ليس بشرط مرئي الشروط المرئيه والاركان يراها الانسان بنفسه غسل يده وانتهى لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يحزب ثم يحصل التردد من قبل المكلف ثم يدخل في الوسواس وهو فرصه الشيطان فاذا توضا قال ما ادري انا نويت ولا ما نويت ثم يسترسل في ذلك وبدلا من أن يحتاج الوضوء إلى نية واحدة والنية هي مجرد القصد إلى مكان الوضوء وغسل الأطراف هذه النية يعني كونك تقف أمام الصنبور الماء وتفتح وتغسل يديك ووجهك ويديك إلى آخره خلاص هذه النية لكن أحيانا بعض الناس اعتاد أنه كل ما دخل الدورة يتوضأ. تلقائيا مثل هذا لا بد أن يستحضر لأنه قد يتوضأ من غير شعور مثل هذا لا بد أن يستحضر وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب إلى أن يدخله في حيز الجنون يسأل سائل يقول كل عقدة من عقد الأصابع لها نية خاصة يحتاج إلى نية خاصة لا عقل ولا نقل كيف يحتاج إلى نية خاصة واحد في الساعة الثامنة من صباحا في أيام الشتاء الآن صلاة العشاء لها ثلاثة عشر ساعة يقول عجزت أن أتوضأ لصلاة العشاء ترتب على هذا أنه ترك العمل وترك أنا ما باقي إلا خيط فيقال لك لا تصلي عذاب هذا ما صار تكليف امتحان من الله جل وعلا لكن تعدى والشيطان يفرح بمثل هذا من اجل ان يترك الصلاه. فعلى الانسان ان يقطع الطريق على الشيطان في اول الامر اذا احس من نفسه انه في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان. قال ما نويت الا نويت يا اخي معنى النيه؟ قال ان ال 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 الصلاه تحتاج الى نيه. والنيه شرط صحه الصلاه ولا لا؟ شرط لكن بالنسبه لك انت ليس شرط ايش معنى النيه؟ يجي بعضهم المسجد يقول انا لا استطيع ان اصلي منفرد ما استحضر شيء من صلاتي هذه امثله كلها من اجل التحذير لان المساله مساله تطول يقول طيب اصلي بك تصف ثم يجلس بعدين تكمل ركعتين وتسلم وتسال ليش جلس قال انا اصلي المغرب صلاة المغرب وقدامي العشر الأخير ثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب العشر الأخير فالتبس عليه صلاة المغرب ولا صلاة الأخير ولا صلاة شيء ما يخطر على البال من الأسئلة تأتي في هذا الباب فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على قاطع الطريق فإذا حس بمبادئ هذا عليه ان الطريق ويكتفي بالوضوء مره مره ويعقد العزم على عدم الالتفات الى هذه الوساوس لانها في البدايه تكون اوهام ثم يسترسل فتكون عزائم الى ان تنقلب الى امراض حسيه بعد ان كانت معنويه يمكن ان تعالج لكن اذا انقلبت الى امراض حسيه يحتاج الى النفسيين ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليهم فعليه أن يقطع الطريق من أوله النية شرط لصحة الوضوء كما أنها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء وهي شرط لصحة التيمم لماذا قالوا بأن شرط لصحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء بدل طهارة ضعيفة تحتاج إلى قصد والوضوء طهارة أصلية محسوسة يكتفى يكتف بتوافر ما أمر الله به جل وعلا فإذا توافرت الأركان الأربعة يكفي عندهم وأما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى أن تقوى بمثل هذا وهذا تفريق بين متماثلين تفريق بين المتماثلين ولذلك قولهم ضعيف غير مضطرد أبو ثور يطرد المسألة ويقول لا يحتاج إلى نية لا الوضوء ولا التيمم أيضا ومقتضى حديث عمر المجمع على صحته المتلقى بالقبول إنما الأمال بالنيات أن النية شرط لكل عبادة ومنها الوضوء والتيمم والنية للطهارة وغسل الوجه يعني عطف الركن الفرض على الشرط وغسل الوجه وهذا هو الفرض الأول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في آية المائدة وجوهكم هذا الأول ومعنى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إذا أردتم القيام كما في قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ والأصل في الفعل الماضي أنه للفراغ وهذا مقتضى كونه ماضيا يعني فرغ منه يطلق ويراد به الإرادة كما هنا يطلق ويراد به الشروع كما في أمثلة تأتي إن شاء الله تعالى الأصل في هذا الفعل أنه للفراغ والذي جعلنا أو جعل أهل العلم يحملونه على الإرادة أنه لا قائل بمقتضاه فالصارف الإجماع فالصارف عن المعنى الأصلي الإجماع ويستدلون على هذا بقول بصحة قول إذا ضربت غلامك فارفق به إذا ضربت غلامك فارفق به إيش معنى هذا؟ يعني إذا فرغت ارفق به ولا نعم إذا أردت إذا أردت ضربه فارفق به غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة إذا تقتضي التكرار ومقتضاها أنه كل ما 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 قام إلى الصلاة يغسل يعني يتوضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره مقتضى فتوضأ وعلى هذا يلزم الوضوء كل من قام إلى الصلاة من أهل العلم يرى أن هذا كان في أول الأمر <تصفيق> ثم نسخ ثم نسخ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد وقال عمداً فعلت لكن إذا نظرنا إلى أن المائدة التي فيها الآية من آخر ما نزل من القرآن بعد الفتح هل يتجه القول بالنسخ؟ لا يتجه القول بالنسخ إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام وعرفنا أن هذا الأسلوب يقتضي التكرار يقتضي التكرار منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم هو أن كل من نام يلزمه الوضوء ومنهم من يقول من يقدر إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا إذا قمت من الصلاة محدثين فاغسلوا والتقدير لا مانع منه عند الحاجة إليه لأن غير المحدث لا يطالب بالوضوء إجماعا لا يطالب ابن عمر رضي الله عنه يعمل بظاهر الآية ويتوضأ لكل صلاة ويذكرون حديثا كان الوضوء لكل صلاة فلما شق أمر بالسواك عند كل صلاة وابن عمر يذكرون عنه أن الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالاً للآية على كل حال القول المعتمد أنه لا يلزم الوضوء إلا بالنسبة لمن أحدث هذا الوضوء الواجب أما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب التجديد مستحب التجديد لمن كان على طهارة على طهارة عند أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون قد فعل بها عبادة طهارة فعل بها عبادة ويحترزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون إحداث عبادة بمعنى أنه لو توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا ثم عاد فتوضأ ثانية نقول هذا تجديد أو هذا اعتداء وزيادة على القدر المشروع كيف اعتداء ولذلك يحترزون من مثل هذا بأن يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة طهارة صلى بها طهارة قرأ فيها القرآن طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء هذا سنة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأمر هنا لا شك أن الأصل فيه الوجوب فمن كان محدثا فأمره ظاهر ومن كان على طهارة فالندب تجديد الوضوء مندوب إن كان فعل بهذا القيد معروف هذا الأمر الواحد بلفظ واحد يتجه إلى ما يحتمله من معاني او لابد ان يوجه الى معنى واحد يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه او لابد ان يحمل على واحد من معانيه كيف؟ لابد من ايش؟ الان عندنا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا انت على طهاره وزميلك محدث وكلكم قمتم الى الصلاه هل يتجه هذا الامر اليكما او الى زميلك فقط؟ نعم الآن كلاكما مطالب بالطهارة أنت مطالب على سبيل الاستحباب وزميلك مطالب على سبيل الوجوب فهل نقول اغسلوا وما يتبعها بمعنى توضأوا يتجه إليكما يعني لو اثنين مدبران يريدان الخروج إلى المسجد من المسجد وقلت يا محمد وقلت يا محمد التفت لماذا؟ لأن كل منهما اسمه محمد، هل انت تريد الاثنين او تريد واحد منهم؟ يعني هل المتكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني او يريد واحد؟ وين؟ الآن لما تقول تقول يا محمد وانت تريد واحد منهما ظاهر لكن اذا اردت الاثنين تقول يا محمد أو يا محمدان تقول يا محمدان ما تقول يا محمد فالمسألة في مثل هذا خلاف إرادة أكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه الجمهور لا يجيزونه وعند الشافعية جائز ما في إشكال ما لا إشكال عندهم إرادة أكثر من معنى في لفظ واحد والمحبر عنه بالمشترك نعم لا لا كل له ما يخصه كل له ما يخصه اذا قمتم فاغسلوا غسل ايجاب بالنسبه للمحدث وغسل استحباب بالنسبه لغيره فاغسلوا يتجه الى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعيه ولا يتجه الا الى احدهما وهو الاصل الوجوب عند الجمهور كون من كان على طهاره يطالب بتجديدها استحبابا يعرف من أدلة أخرى ولا يعرف من هذه الآية يعني ما نستدل بهذه الآية على استحباب التجديد كيف يقسلوا اللفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب مشترك كما أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك هو أمر والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب وما دام الاحتمال القائمة فهو متجه الى من يجب عليه والى من يستحب له وهذا عندهم مم. حتى يتوضا. اه. كلام على هذا الامر هو بيحتمل معنيين ظاهر اللفظ يحتمل معنيين هو بالنسبه لمن احدث على الاصل للوجوب وبالنسبه لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بادله اخرى فهو يتناول هذا وهذا امر وجوب وامر استحباب في ان واحد واما الجمهور فلا يرون مثل هذا الم... لماذا فرق اكثر اهل العلم على بين النجاسه على السبيل والنجاسه على غيره فاشترطوا لصحه الوضوء والتيمم ازاله ما على السبيل من نجاسه ولم يشترط ذلك في ما على غيره من النجاسات سائر أعضائه هذا المصدر يعني هم الأصل في النجاسة يعني واردة يفرقون بين الوارد والمورود نعم لا تحرز منها وارد وواجب استه... ولا بد منه الاحتياط لها أكثر وأشد نعم هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه
1: مجرد فعل إذا قضى حاجة عليه الصلاة والسلام بدأ بوصل الموضوع نجاسة ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام يتبع بأذاوة فيقضي في حاجة ثم يغسل موضع الحاجة أو يستجمل عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ بعدها
0: لكن هل يجوز إبقاء النجاسة ترك حتى يتوضأ لا يستنزف من بوله لا يستبرئ من بوله يجوز ولا ما يجوز؟
1: قضية شيخ هل يتقدم عليها الوضوء أو يتأخر؟ أما حديث لا يستنزف من بوله لا منه التقدم
0: والتأخر؟ لا يعني أنه معناه أنه يتوضأ وترك ترك
1: إذا ثم يغسل فيما بعد حديث الاستنزه لا يد... ليس في دلالة ظاهرة
0: ما يدل الدلالة ظاهرة إذا إذا قلنا أنه مباشرة توضأ ثم استنجد لكن ماذا عما لو ترك؟ قال من متوضئ حتى ياتي وقت الصلاه وما دام يصح الوضوء قابل ما بتركه الان لا لا ما يلزم مس الفرج بحائل ما في اشكال بحائل ما في اشكال لا مزاوله النجاسه في الجمله مع عدم مع امكان الانفكاك منها ما يجوز اي إيه ما يجوز مع امكان الانفكاك منها نعم لا واذا قلنا ان الخارج هو الحدث الواجب رفعه هو الحدث نفسه الواجب رفعه يعني اذا قلنا ان الحدث يتناول الامرين تناولا واحدا مثل ما قلنا عن الشافعيه وانه لا ينفك هذا من هذا لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع ما يوجب الوضوء هو الخارج من السبيلين قلنا انه لابد لا بد من رفعهم رفع ما اغسل ذكرك في حديث عليم وين إلى ما هو بنص, ما بنص لا, لا يقبل الله صلاه من احدث هو محدث فجعل الحدث يشمل الامرين ايه يقول ما زال في وصف الحدث لكنه برفعه بعد الوضوء. اما اما بالنسبه للكلام العام اللي يمكن ان يتصور ذهنيا وان لم يكن ملزم شرعا فالتخليه وقبل التحليه هذا امر واضح ذا وانه لابد من من الفراغ البراءه من النجاسه ثم بعد ذلك يتوضا لكن يرد عليه النجاسة على غير السبيل. نعم. لا وإذا فرغ من من مما يخرج منه يامن ان يخرج بعد ذلك. نعم كيف؟ يعني غير مسألتنا تبع طيب يأتي ذكرها ان شاء الله مع الفروض ان شاء الله تعالى. فإن نسيها فإن علمها ثم جاهلها او نسيها اعاد عند الحنابلة. والصحيح انه لا يعيد وسيأتي هذا لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على ازاله النجاسه. هذا محل الاشكال والجمهور على انه لا يصح قبل ازاله النجاسه وضوء ولا تيمم فما عمدتهم في هذا؟ هذا الكلام المساله تدور حول هذا وتبحث الدرس القادم ان شاء الله تعالى <تصفيق> كيف هو ما فيه إلا أن إلا أن الحدث هو سبب الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي فلا يرتفع المعنوي مع وجود الحسي الذي هو السبب الأصلي ومع ذلك ينظر المسألة ما هو حسي هذا مو بحدث لا لا مو بسبب حدث هذا لا لا يعني لو استم... فرضنا انه متوضئ وطاهر ثم وقع على يدي نجاسه يتاثر وضوء، ما يتاثر خلاف ما لو خرج من السبيلين يتاثر فلا شك ان الفرق ظاهر بينهما لكن نحتاج الى شيء من الادله على هذا نعم محدث نعم خفف خفف ما ارتفع الحدث مم. الحدث الاصغر هذا وهو محل البحث في الباب الآن وهو يريد الوضوء ما يشترط له نية يشترط النية نية إيش؟ نية رفع الحدث ليستبيح به كل ما يباح بالوضوء نعم نية رفع الحدث والحدث المراد رفعه هو الوصف هل المراد بالحدث المراد رفعه الوصف القائم بالبدن أو الحدث الذي هو الخارج لأنه يطلق ويرد به هذا ويرد به هذا فعلى قول الشافعي أنه يمكن أن يراد المعنيين لا مانع من أن يكون شرط لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة أخرى ما فيه ما يظهر لي من الفروق إلا أن هذا ناقض هو سبب الحدث الحسي هذا الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب لأنه في الأصل متقدم عليه هذا كلام الفقهاء الذي نحتاج نحتاج أن نستدل له لا نستدل به هذا الكلام اللي كررناه مرارا لكن مثل هذا الكلام نحتاج أن نستدل له الآن اللي يرجحه من قدامه صاحب المغني أنه يصح كغيره من النجاسات فمثل هذا يحتاج إلى مزيد عناية قال رحمه الله غسل الوجه وهو من يعني تحديده من منابت شعر الراس الى منحدر من, من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين يعني طولا من منابت شعر الراس الى منحدر من, من اللحيين والذقن والاصل فيه ما تحصل به المواجهه ما تحصل به المواجهه حده طولا من منابت شعر الراس المعتاد شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحين والذقن ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر يقول يغسل ما دونه ولا يغسل ما يوازي المعتاد ما يوازي المعتاد وقل مثل هذا فيما لو انحسر شعره الى نصف راسه يلزمه أن يغسل من رأسه إلى أن يصل إلى الشعر أو لا يلزم لا يلزم إلى المعتاد ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم بأننا استوعبنا الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك يقولون تمثيلاً لهذا كغسل جزء من الرأس تبعا للوجه وإمساك جزء من الليل لأن هذا لا يتم الواجب إلا به ويكون حينئذ واجبا من منابت شعر الرأس إلى من من اللحين والذقن من عرفنا فيما تقدم أن اللحية الكثيفة تخلل تقدم تقليل اللحية وحكمه وكيفيته لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعا للوجه لأنها تحصل بها المواجهة أو لا أو نقول هو مثل ما استرسل من شعر الرأس وأنه لا يتبع الرأس يعني لو للإنسان لو كان للإنسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه ولا ما يلزم؟ عندما من يقول بمسح جميع الرأس إذا اللحية إذا استرسلت وطالت يلزم غسلها إلى آخرها أو ما يتحصل به المواجهة ولذلك يقول إلى من حذر من اللحيين والذقن ما أدخل اللحية التي هي الشعر ما أدخلها إلى من حذر من اللحيين والذقن فما استرسل من اللحية منهم من يقول إنه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه في داخله يجب غسله لأنه تحصل به المواجهة ومنهم من يقول هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله وعلى كل حال نعم ايوه غسل الوجه 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 غسل الوجه غسل وجوهكم الوجه ما تحصل به المواجهه مقصود الوجه وكل من الشعر الذي في الوجه واسترسل من شعر الراس كلاهما شيء طارئ على المفروض لا اصلي فاذا قلنا ما تحصل به المواجهه هو ما في حيز الوجه الأصلي فيكون ما استرسل منه ولذلك تحديدهم هنا اللحيان والذقن ما يدخل اللحية ما يدخل اللحية بناء على أن هذا قدر زائد على المفروض ويدخلون تقليل اللحية في السنن وليس من الواجبات بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة لان ما خرج او ما ظهر فرضه الغسل وعلى كل حال المساله خلافيه والاحتياط ان تغسل مع ان تغسل اللحي مع الوجه يعني هذا ثابت وهذا يطرى عليه ما يطر على كل حال هل نتكلم المساله اللغويه هل تدخل اللحيه في الوجه ولا لا تدخل اذا قلنا ان الاصل مواجهه الاصل المواجهه أو أن نقول هذه هذا شيء طارئ على الوجه والوجه حددوه بأنه إلى الذقن إلى من حذر من اللحيين والذقن اللي هو الوسط العيون 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 تصل تحصل بها المواجهة نعم أما كونه تحصل بها المواجهة تحصل تحصل بها المواجهة لكن هل كل ما تحصل به المواجهه طردا وعكسا او لا تحصل به المواجهه يجب او لا يجب ياتينا في المضمضه والاستنشاق ياتينا في المضمضه والاستنشاق هل داخله فيما تحصل بالمواجهه بمعنى ان الانسان يواجه غيره فاغرا فاهو يلزم ولا ما يلزم لا ما يلزم ياتي هذا في المضمضه والاستنشاق تكميلا لا لو قلت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ممكن نكمل ان شاء الله فيما بعد اللهم صل على محمد